0: Ahoj, vítej u epizody podcastu Zahranicí Fitness od mikrofonu tě zdraví Charlie a Garlo. Já jsem Garl a naproti mě sedí Charlie. Čau Charlie. Ahoj, já jsem Charlie. A toto je poslední epizoda roku 2022. V tomto roce naposled nahráváme a naposled vydáváme epizodu. Úplně naposled. Tohoto roku. Ano, to znamená, že příští rok. Bude anebo nebo toho roku předtím, když si to někdo poslechnul zpětně. To je pravda. Prostě roku 2022. A, a věnujeme jí...
1: To, počkej, kolikát je to vychází ta epizoda?
0: Vychází 30.
1: 30. Zase den ty předtím, krásně.
0: Jsou to oblíbené Q&A, otázky a odpovědi. Vy máte super otázky a my máme nějaké odpovědi. A dneska přišlo zase dosti otázek, tak uvidíme, jestli to sníhneme všechno pokusíme se toho stihnout co nejvíce. Teď nevím, jestli nám něco přišlo ještě mimo do zpráv, jako vždy, ale nejprve se vrhneme na ty z stickersky Q&A. Tak jdeme na to. První otázka. Co z kluci využíváte k progresu sport testry, například hodiny Garmin, pokud jo, nebylo by na to fajn epizoda? Tak co se týká těch různých udělátek, testrů, hodinek, chytrých náramků, chytrých prstinků či podobně, tak naproti mě sedí jeden člen, který má prstýnek i hodinky a na té židly, na který sedím já, tak sedí člověk, který nemá žádný hodinky, žádný prstýnek, žádný náramek. Takže já osobně to nevyužívám. A seš lepší. Takže ne, to ne, každý jsme svůj, každý jsme originál. No, není to závod? závodech
1: máš lepší výsledky. <laughs> <laughs> není to závod, ale na závodech si lepší.
0: <laughs> ne, protože víc já nevím, osobně, třeba i když to dostáhnu do toho trnéřství, tak hmm. mám klienty, kterými dávají třeba nějaký grafy z hodinek, anebo radě to sledujou, a dávají mi o tom jako nějakou zpětnou vazbu. A co jim jako píšu: tak. Já aktuálně jako z toho grafu vidím, že třeba nějak třeba srdčíntep se tam zvedal a nějaký zóny, a když chceme sledovat, nebo ten trénink jít v nějaký zóně, tak je to super na to sledování, ale když mi tam posílí jako nějaký různý grafy, zase od různých firm, tam mají trošku jiných třeba parametry či něco podobného, tak já jednuše jako nevím, jak aktuálně na to reagovat. Jako hmm, jak to interpretovat, pokud, jako... No, jasně no, jakože máme nějaký informace, což je super, ale myslím si, že je daleko lépe super to umět nějak vyhodnotit. A já většinou jako i napíšu, a nebo řeknu, že prostě jako jednouž nevím, jak toto vyhodnotit. Pokud hmm. tam můžeme sledovat nějaký trend, tak to mě spíše zajímá. Když budeme hodnotit třeba spánek, či podobně, nikdo se hodnotí spánek, tak mě jako asi... Bude mi to zajímat, že se vyspím blbě a můžu to nějak reflektovat potom do toho dne, do toho tréninku. Alebo mě zajímat, jestli ten trend toho spánku se zhoršuje třeba právě týden po týdnu, pak následně měsíce se mi čím dál tím víc zhoršuje spánek. Tak jak to můžu reagovat? Asi jsem třeba do toho tréninku napsal něčeho více, než to dokážu uregenerovat, a jednoduše to tělo se na to nějak špatně adaptuje, anebo neadaptuje. Takže to můžu vyhodnocovat. Takže já, když u nikoho to sledujeme, tak sledujeme spíše ty trendy, než akutně ten jeden výsledek z toho nějakého testu.
1: Hmm, jo, jako souhlasím, že tam ten aktuální jako výsledek může být uh, zajímavý, když opravdu třeba chci jít nějakou třeba tu zónu dvě, že jo, kardio, mám nějaký zaměřený trénink na to, tak se chci držet nějaké tej tepovce. Zase, jako vracíme se tady k tomu, že právě jak jsi říkal, různá firma, různé jako, trošku hodnoty a ukazuje se zatím podle studií, že žádná, žádný z těch výrobků není jako úplně přesný prostě, že ty rozptily tam celkem jsou. Největší teda jsou jako v tom, když se tam počítají ty spálené kalorie za ten den, to je jako dost mimo, ale ta tepovka tak zhruba se jako dá u těch zařízení už tak nějak brát u těch novějších prostě Garminů, Apple Watchů. A teďko třeba tepovku měří i ta aura už, i při pohybu. Ale tu já třeba většinou stejně si na ten trénink sundávám, takže ty data z níme chybí. A někdy třeba prostě i cvi, kdy mi vadí i ty hodinky, já nejdu třeba masl upy prostě, tak si ty hodinky stejně sundám a pak tam mám stejný prostě výpadek v tom grafu. Takže jako spíš hmm, na to koukám, já upřímně hodinky používám spíš jako timer, že prostě to hmm. mám jako příhodně furt u ruky, vlastně nemusím jako řešit telefon, který teda stejně jako mám v ruce často v t- tréninku, ale prostě, já nevím, můžu se natáčet prostě třeba na techniku a zároveň si jako stopovat pauzu na hodinkách, je to takový jako při ruce. A jako jsem tam kouknut na tu tepovku, jestli jako úplně jako neumírám zrovna nebo něco takového, ale jinak to taky nějak jako nepůjdu úplně extra aktivně v tom tréninku. Může to být, jak říkáš, ten trend, tak tam to vidím, že třeba pokud člověk začne trénovat a bude mít nějaký trénink, bude mít tu tepovku v nějakém horizontu a pak třeba bude vědět, že jde víceméně podobný trénink třeba za nějakou dobu, za nějaké dva, tři měsíce a bude mít třeba tu tepovku u toho nižší, tak už je to super jako ukazatel toho, že se prostě vlastně adaptoval a že to tělo zvládá víc, že menší zmenší tepovkou, což je, což je super. Takže z nějakého toho dlouhodobého hlediska sledovat to určitě jako lze tímhle směrem, si myslím. A pak mi dává smysl jako na to spaní, no, to spíš sledovat. Tak si říkalo, jestli jsem přetrénovaný, nejsem přetrénovaný. Teď mám třeba novej zajímavý poznatek z té Tak jsem vypozoroval, že normálně jsem měl, uh, měli jsme třeba s kamarádem prostě před jsme zkoušeli kratom. A ten den potom tak mi spadlo HRV třeba o 50%, reálně. Fakt hrozně, hrozně úplně, fakt o hrozně. A i tepovka v noci se zvedla prostě třeba o nějakých pět až 8 jako tepů, průměrně za minutu, což je hrozně prostě, Hrozný rozdíl. Takže to, co budujete vlastně dlouhodobě, tak tenkrát na to úplně utne. A úplně mi to zaujalo, tak jsem to ještě to jako párkrát zkoušel. Fakt to sedí vždycky prostě na ten den. A. Potom ještě jsem to i googlil, jestli někdo má stejné zkušenosti na Redditu a takhle. A hrozně lidí tam jsou úplně to stejné. Jo, HRV chcete HRV mít co nejvyšší. Jo, přesně. A, vlastně a tepovku naopak nejnižší a ono to dělá úplně přesně to, že to, to. zvedá tu tepovku v noci. A to HRV to dropuje úplně hrozně prostě. Takže není to dobrý úplně nápad, kdo chce mít dobrou výkonnost a zdravý srdce.
0: <laughs> Teď mě ještě napadá nějaký udělátka k tomu, tak osobně, když Tomášej Jejina ještě v Plzně, tak jsme zkoušeli občas Moximonitor, to je takový zařízení, které vám prosvítí sval a sleduje vaše oklisličení v tom svalu a ještě různě hemoglobin a tak dále. A to třeba na ten akutní trénink může být jako super, že třeba pomůže vám to méně hádat v tom tréninku. Že jednoduše vám to ukáže teď si ready třeba na další set a nemá, nemáte tam třeba že pauzu 90 sekund napsanou, ale jenom, že po jednom setu můžete být tady za 60 sekund a už můžete jít na to a nikdy potřebujete dvě minuty. Mm. A tenhle přístroj tak vám umožní jako by méně hádat a tak to bylo jako taky zajímavý. A zase na druhou stranu pro mě, jako když nemám ten kurz na ten přístroj, tak by to bylo spíš takový asi trošku hádání s tím, vůbec se s tím naučit či podobně a neumím vyhodnotit ty výsledky. Potom různě teď, jo, jestli se viděl třeba u nějakých trenérů či podobně, tak je hodně využívaný teď takový to velocity trénink, jak je tam taková ta šnurka na tučinku a jo, 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 jak ti to jako, ta tak rychle ta jako zvedneš a, tak, tak. a že podle toho buď to můžeš trénovat speed nebo power a nebo mm. sílu a podle toho, jak rychle to zvedneš, tak ti to zase hned akutně umožní. Hle, tohle už bylo pomalý, my teď chceme trénovat tu rychlost, takže tak prostě set, jako ukončí je. set. Hmm. Ale zase, když koupím, tak to vypadá jako dosti fancy a nemůžu to vyhodnotit a prostě mi to tam vyhodí nějaký číslíčka, tak vypadá to fakt super, ale zase, k čemu to, mi to bude, no. Jo, taky otázka
1: jak to člověka baví prostě, Ně- někoho takhle baví se s tom brbat, a někoho naopak baví to, že v tom tréninku jako právě neřeší víceméně téměř žádnou technologii nebo takhle hmm. a prostě si tam jde jako odbouchat, odpočinout a je to tak, no. Někdo a. má rád grafy, nikdo nemá rád grafy, hmm.
0: takže... A teď jsem poslouchal nedávno i mm, s trenérem, teď nevím asi titulu, tam jaký určitě bude mít, pardon, ale s Dostálem, a který trénuje především vytrvalostní sporty nebo vytrvalostní části sportovců. A on tam mě zmiňoval to, že často se odvrací od těch přístrojů a vrací se k tomu vlastně poslucha svítilo. Takže to jako bylo super, že i na takový vrcholový nějaký fázi to u těch sportovců tak často odkládá právě všechny tady ty přístroje. Určitě to není špatně jako používat, jako ta technologie tady je k tomu, aby se používala. Takže jako by to je jenom super, ale nebejt na tom asi jenom tak orientovaný. A myslím si, že i nějaká knížka, nečetl jsem ji, a jestli víte, jak se jmenuje, tak mi to klidně napište, o tom nadužívání právě těch přístrojů. Někdo mi o ní právě říkal, ale už je to nějakou dobu a s touhle otázku jsem ano, to přepomněl. A ne, není připomněl. to digitální detox. Uh, maténa, to, o, to asi ne. Ne, ne, tohle jsem jako, že byl nějaký zahraniční autor, hmm. ale Jestli někdo ví, tak mi dejte vědět.
1: Yes, takže schrnu to potřeženo, využití to nějaký určitě má, pokud to umím interpretovat, pokud mě to baví a jaký využití jsme tady tak nějak
0: zmínili. A pokud na to bude epizoda, tak bych si ji natočil potom, až se přečtu tu knížku. A jo. Sice možná budu ještě víc zaujatý, než k tomu jsem teď, ale a jako po, můžeme s
1: tom podívat ještě nějaký jako víc konkrétnější data, v tom třeba jak fakt je to přesný, jak to není přesný a tak. Takže jo. pokud by vás to jako zajímalo, vyložit nějaká takováhle epizoda, aby jsme vám shrnuli třeba různé tyhle přístroje na měření víc dopodrobna, pod, pod, tak dejte vědět. Tak druhá otázka, jsme si ty první nějak rozkecali. A strava a suplementace před a po závodě nebo tréninku ve vytrvalostním běhu 10 až 21 km. Tak jelikož to bude vytrvalostní, tak měla by tam být určitě celkově prostě, bude to jako u, i u jiného závodu, měla by tam být dostatečně velká zásoba glykogenu, toho neplatí jenom o tom vytrvalostním, ale i o nějakým klasickým závodě nebo tréninku a suplementace nebo strava, tak tady jako taky zase bude to na podobně měřítku s tím, že u toho vytrvalostního sportu tak vlastně třeba můžu jako to palivo víceméně i doplňovat jako dá se říct při tom při tom závodu, pokud to bude nějaký prostě pomalejší běh nebo takhle tak můžu do sebe dostávat nějaký rychlý cukry přímo při tom závodě ideálně nějakou formou buď třeba nějakého toho gelu, který se prodávají že jo? a nebo nějaký sladký pití, který mi tam může dodat tu energii ale jinak jako nějaká extrémní příprava před tím ze svého hlediska, jako takového lidského, abych se prostě najedl den, dva, dva dny předtím fakt jako dostatečně hodně sacharidů, abych uh, měl doplněný ten glykogen, nešetřil ani na těch bílkovinách, spíš držel tuky na nějaké hladině, jako takový na tom baselineu a spíš tam spal ty sacharidy a bílkoviny a jako jestli to bude ze suplementů, nebo z, z té stravy, to bych až tak velkou roli v tom jako neviděl, Spíš ty suplementy, třeba protein nebo nějaké ty takuté sachry bych vzal, jako že to může ulehčit tomu trávení. A ještě mi napadají teď ze stí suplementace tak určitě nějaké jako elektrolyty, které taky budu ztrácet při tom delším výkonu. Takže nějaký, nějaký elektrolyt, který bych mohl třeba popíjet při tom závodě i před tím závodem, tak bude taky určitě fajn.
0: Jak jsi zmiňoval, den dva se jednou na najíst a mít tam dostatek těch sacharidů, tak byl super point, protože ten glykogen jako takový tak se nebuduje pouze x v desítkách minut, ale je to v hodinách a desítkách hodinách. Takže to není pouze za těch 24 hodin, ale ten glykogen se buduje i déle, takže není to pouze o té jednorázové dávce sacharidů, ale mít to hezky rozprostřený do toho dne, a do těch dnů před tím závodem. Co se týká potom tom závodě nebo po tom tréninku, tak zase budeš chtít asi doplnit nějaký glykogen, takže tady už nemusí být extrémně ty rychlí sachardy. a pokud tě nečeká třeba další den nějaký další těžší trénink, takže tam bych zvolil nějaký komplexnější sachardy a přiměřený příjem bílkovin, na kterých si zvyklí a ty tuky potom výkonu. Také je doplně dobře, si nejspíše tam neměl na nějaký vyšší bázi, takže jednoduše nějaký komplexní jídlo se dá po tom závodě. Další otázka? A ta zní vodka s proteinem, názor, Lomeno zkušenosti. Tak já vím, že Arní dřív zkoušel, teď nevím, jestli to byla whisky nebo brandy, dávat si do posvůhrkautu, tak zkoušet něco kvídleho, že to rychle špuje do krve, a teď na to nedávno i natočil nějaký vtipný video, jako a Dalo tam, myslím, proteín, pak něco, a pak nějaká tajná ingredience. Ukázal tam tu flašku a šňaps. <laughs> Takže Arní to nejspíš zkoušel, teď z toho má trošku asi srandu, nebo možná to tak prováděl, jakože úplně vážně. Názor a zkušenost, mm, nemyslím si, že by to tam bylo vhodný, protože alkohol prodlužuje naší regeneraci. Takže asi bych ho tam vyloženě nedával. A na a proč to neskusit takovýhle drink? Právě, jakože, když už budeš chlastat,
1: takže aspoň jako budeš udržovat tu proto syntézu, prostě víš, jakože nebudeš v, to bylo prostě to? v kont- katabolismu.
0: Že, ale to byla nějaká studie. Jo, že, že se jí, Jo, počkaj, ale... Že to prostě jednoduše alkohol, že ti snižoval syntézu, ale když si přijímal bílkoviny a chlastal, tak ta protosyntéza byla snížená, ale ne o tolik. M- m- Takže super dotaz. Takže střídat to, anebo jako ono to teoreticky může být třeba i dobrý, že jako kdo ví, prostě.
1: Můžeme to otestovat. Já myslím že kdybychom nějaký další geta party to přinesli, tak se určitě uchytí, jelikož teď při vánočním večírku, tak tam bylo vlastně. V tom, jak se jmenuje? Namágo. Na na prostě, no, Toto Namágo. <laughs> jako je jako kyblíky ký, z dící. Kyblíky Tak v tom uh, byl výborný mix drinků, který já ani nevím, co všechno tam bylo, ale byl tam určitě alkohol. Ale protein tam podle mě nebylo. No.
0: Proteinu tam bylo poskromno. No. Mm, ale byl tam kompot. Takže to asi alkohol a br- bílkoviny. Takhle. Co tam máš dál?
1: Dále tady máme Otázku? Ahojky, ráda bych se zeptala, kdy budou zveřejněny termíny kempů. Děkuji. Tak my ty termíny kempů plánujeme zveřejňovat vlastně nejdřív, vždycky jako v naší interní skupině nebo zveřejňovat. Zveřejňovat, to už jsme víceméně zveřejňovali, já jak klidně řeknu znova ty termíny, ale jde spíš o ty spuštěný registrace. spuštěný registrace bývají prostě vždycky s uh, předstihem pro ty lidi, kteří už tam byli. Nabídneme jim to vlastně jako takový benefit za to, že jsou prostě naši věrní unikorni, takže se to nabídne takhle uh, do té skupinky, a potom, tak zhruba třeba o měsíc, dva, tak se to nabídne normálně veřejně. Chtěli bychom to spuštět jako už brzo někdy, leden únor bychom to chtěli hmm. vyhodit právě těm jako kempařům, bejvalem, a potom nějaký ten březen, duben, to už hodit normálně
0: veřejně. OK, tak klidně řekni ty termíny a my můžeme říct, že ta registrace se spustí někdy na přelomu února a března.
1: Března, dubna.
0: radši si nechám pojistku, když vím, jak jsme rychlí
1: vždycky. Ale tak, ten dřezem bych to viděl. No, tak první termín bude v červnu a to bude 8. až 11. června, takže druhý červnový víkend a druhý Termín kempu bude na konci července, takže mezi tím bude prostě další pauza a bude to 27. až 30. července. Tento rok budou jenom dva kempy. Sledujte to, budeme se na to snažit myslet, aby třeba jsme to alespoň v tom podcastu řekli předtím, než to na ten Instagram vyhodíme, aby to nebylo jen tak jakože random, kdo dřív to uvidí, co stoříčko, ale aby ty i ty reální posluchači měli šanci se zaregistrovat, když budou chtít
0: tak, a další otázka. Ahoj, terapie červeným světlem versus přírodní slunce versus solarium. Samozřejmě nemyslím opálení. Dě. Dě. Tak, my děkujeme za otázku. Fajn otázka, asi dost lidí v tom nemá zcela přehled. Tak, když schrnu jenom solarium versus červené světlo, jestli teď budeme, nebo jestli asi nejspíš myslí to, uh, ve smyslu infrapanelů, ledpanelů, terapie červeným světlem, takže blízký infračervený a červený spektrum toho záření. Takže mitolite.cz, případně zahraničí 10, tam si o tom můžete přečíst více, anebo třeba pořídit rovnou i ten panel a použít kód zahraničí 10. versus Solarium, kde nemáme slovový kód, o, tak jaký tam bude jako největší rozdíl v tomhle?
1: Tak tam je rozdíl v tom, že vlastně co v tak právě je UV záření, který nás právě opaluje, jak tam zmiňovaný, takže je to vlastně opačný, to spektrum, to, co nevidíme, nebo víceméně to infračervené nevidíme a UV taky nevidíme, akorát, že jako na spektru, tak máme právě nejdřív ve slunci UV, pak to viditelný spektrum, modrá, zelená, červená a pak blízká infračervená, středně vzelená a vzdálená infračervená, no a jsou to vlastně úplně opačné ty konce toho spektra, takže jako ideálně právě to UVčko by mělo být aspoň s tím jako červeným a blízkým infračerveným, aby to jako negovalo vlastně ty negativní účinky toho UV záření, což takhle jako je v tom slunci, že jo, Tam máme komplet, takže se to tak jako vyrovnává, ale přesto, když na tom slunci třeba jsme hodně uh, přespoledne, a je jako ten UV index v tu chvíli vysoký, my na to nejsme třeba připravený, adaptovaný nebo máme světlejší pokožku, tak uh, to může být prostě moc, můžeme se spálit, může to být negativní v tom smyslu, že se prostě tvoří moc těch kyslíkových radikálů. Takže uh, taky, jako prostě v, z toho slunce. Přijímáme oboje, přijímáme tam i to dobrý, i to červený a blízký infračervený, jako je v těch panelech třeba, ale je tam i to negativní UV. Takže je to vždycky na takovém tom vyvážení, musí to člověk trošku sledovat a jako vlastně u těch LED panelů je to cílený tak, že my z toho dostáváme takovou jako jenom koncentrovanou formu těch benefitujících v nových délek, bez risku toho UV nebo něčeho jiného. Takže...
0: Takže to spektrum jsme vzali vlastně z obou konců. Není to nějaká extrémní jakoby schoda, jsou tam jiné vlastnosti těch záření. A potom máme to přirození, jak tady píše sluneční záření, který má obě typ složky. Co se týká třeba osvětlení, tak tomu se snažíme vždycky přiblížit, že tam je plný spektrum toho záření, toho viditelného, takže ve kterém spektrum pro naše vidění jako asi taková nejlepší kombinace a pro zdraví vlastně očí. A pak je tam jako i ty benefity, které právě skrývají ty LED panely, ale nemůžeme je aplikovat třeba tak přímo, třeba na místa, které máme třeba přetížení, anebo potřebujeme jim dát tu větší koncentraci právě toho záření.
1: Jo, že vlastně jako tak no. Ne taky všichni mají jako třeba čas být jako na tom slunci furt nebo takhle, nebo v tu chvíli, kdy se na to slunce svítí, tak tam být, že takhle to jako člověk může dělat spohodlý domová, prostě i na místa, kam normálně slunce nesvítí a regenerovat No a ještě mi napadlo, že u toho UVčka tam vlastně teda jako vzniká nejenom to opálení, ale i jako vitamin D, že ho se tvoří, takže ať už teda ze slunce anebo z toho solária, tak bude nám vznikat vitamin D v těle, což teda u těch let panelu není, takže přes zimu, jako když to chci s tou zdravou formou, tak ideálně suplementovat vitamin D a k tomu používat uh, ten panel, který mi době baterky.
0: Skvělý, co tam máme dál za otázku?
1: Dále tady máme otázku na saponiny. Jaký máme názor, nebo co říkají studie na saponiny? Saponiny jsou glikosodický látky a vlastně vyskytují se hlavně v rostlinách, v menší míře se vyskytují i v nějakých živočišných tkáních. A je to s nimi takový, jako že vlastně oni se vyrozeně vyskytují. I v mnoha potravinách, například v luštěninách, v ovoci, v zelenině, i v některých bylinách a jsou považovány jako prospěšné pro zdraví, když vlastně jich není konzumovaný nějaký extrémní nadbytek. A vlastně v těchto případech nevím důvod, proč jako se jim vyhejbat, když jsou vlastně přirozeně v té stravě, pokud zase jako my tu rostlinu dokážeme zpracovat tak, jak bychom měli vlastně, Zda třeba u těch luštěnin, že jo, tak uh, my namočíme třeba čočku přes noc a díky tomu to bude dobře stravitelný a nebudeme z toho mít negativní efekty, naopak když bychom to nespracovali dobře, tak na nás může uh, mít ten saponěn i tak z té stravy nějaký třeba malý negativní vliv ve stylu třeba toho, že to může podporovat líky Gat, to znamená, že to pak uh, vlastně snižovat vstřebatelnost nějakých látek, což úplně nechceme. Potom je tady jako druhý, ale případ, který není o tej stravě, a to je, že ty saponiny jsou používaný v kosmetických a v hygienických přípravcích. Oni totiž fungují vlastně i jako takový pěnidla, že přirozeně prostě pění, proto se používají v těch šampónech a můžou v nějakých případech způsobovat třeba alergické reakce, podráždění pokožky. A tady v tom případě tak by se pak jako spíš bych měl, měl člověk vyhýbat, volit nějaké přípravky, které jsou bez nich, jsou více nějaké přírodní bázy nebo alespoň prostě s nižším obsahem. Takže vždycky je důležité jako koukat na ten, na ten koncept, není to úplně, že by to bylo prostě černobílý, že by byl nějaký extrémně špatný, když myslím, že mají takovou spíš povahu, že se o tom mluví prostě, že to je jenom špatně, ale jako oni můžou v organismu plnit prostě jako i plno pozitivních věcí, můžou působit i protizánětlivě, imunostimulačně. A dokonce můžou a podle nějakých studií působit jako antioxidanty, ale zase některé druhy saponinů se ukazují, že můžou zvyšovat třeba hladinu cholesterolu v krvi, a, takže je to takový prostě já jsem někdy četl, že jsem už zase
0: dobrý na cholesterol. Fakt? A to bylo, ale jako nějaký, nečetl jsem jako zdravý, prostě za zahledal saponiny a byly tam s no, touhle charakteristikou.
1: Hmm. Oni jako prostě zase záleží jako taky od člověka. Jo. Oni můžou působit jako alergeny, ale většinou je to prostě u toho člověka, který na ně bude mít prostě nějakou alergickou reakci a taky je to většinou v případech, že prostě jsou ve vysokých koncentracích, a nebo jsou jako konzumované v nevyváženém nevyvážen množství, že ono jako není jeden druh, jenom jeden saponin, ale když budu třeba jít hodně jednostraně, že jo, zaměřenou stravu, kde bude vysoký obsah těch saponinů a budu to jíst pořád dokola, tak je možné, že si na to vytvořím prostě nějakou potom alergickou reakci, že se to bude projevovat jako alergén u mě. A nebo, že to bude zase v těch vysokých koncentracích, může být ve smyslu, že prostě budu používat hromadu drogerie, kde budu mít rád bublinky a bublinkovou koupel a hodně napěněný vlasy a fousy a všechno, tak uh, budu celý prostě v bublin, tak nech bude taky moc.
0: Ok, tak to asi je k saponinům.
1: To taková jako nic neříkející odpověď, ale ono to asi nejde odpovědět úplně konkrétně.
0: Jaký hmm, na to máme názor? Nemám. <laughs>
1: ne, <laughs> asi jsem to ani neřešil.
0: Možná by to bylo fajn řešit, pokud skrz ty nějaké šampony, sprchový gelej či podobně. Tak to
1: si myslím, jako že řešíme oba, no, že jako no. se vyhýbáme jako nějakým takovýmhle. A
0: pokud, no jako jestli pokud jako na to mám vehožitě nějakou reakci, tak zeměřit se na to, aby tam ty saponiny nebyly, nebo byly tam v nižší míře.
1: No, a jinak jako ty, který jsou v ovoci zelenině, to jako ovoce si nedělám, že bych ho nějak teplně zpracovával, u uh, té zeleniny taky ne, uh, luštěniny tam třeba to jako řeším, že když si nějaký luštěniny se dávám, ne, že by to bylo úplně často, ale když jo, tak uh, si to snažím namáčet.
0: Ok, další otázka. Ondřej slanina a jeho výlet na snižku. Tak, o tom by byla celá epizoda, ale... F-
1: f- Já myslím, že bychom se mohli pozvat a, a z- <laughs> říct jeho vyprávění.
0: <laughs> tak jo, jestli chcete vyprávění od Andyho slaniny, tak nám dejte vidět. A pozvám se ho nejspíš i s Petrem Hesem, až budeme natáčet epizodu vlastně o kempech na tento rok, pokud to posloucháte v roce 2023. A no a tam vlastně budeme
1: spouštět pak rovnou ten, uh,
0: ty registračky. Přesně tak. A v krátkosti, tak příroda jednoduše nám pořád velí, ať se ji snažíme nějak přechcat, nebo ne, ale i člověk, který se pravdělně otužuje, chodí do ledové vody, vysekává si díry v ledu a odnoří se tam a pak jde jenom bez trička, vlastně v kratě sech a v čepice na sněžku, tak i on může být pokořen. potom bezhradný a pokořen přírodou a musí pro něj zajet horká služba a pak být třeba na novinkách.cz. Tak,
1: Van Slanina, náš oblíbený Andy byl na novinkách, na IDN, z Nova a všude možněž se o něm psalo, prostě jako uh, o chlápkovi, který vyrazil krásně se které jako ty, uh, tyhle portály. Portály. Uh, tak tam psali, že byl jenom v trenkách. On teda nebyl v trenkách, byl teda v Katěsech. <laughs> Měl ještě asi nějaký štulpny nebo co a rukavice a teda jako zimní čepici, no, ale vzhledem k tomu, že byl prej vítr, že jako výstup nahoru byl v pohodě, výstup dolů byl horší, že prostě začal foukat velký vítr asi 110 km v hodině, do toho byla obrovská vlhkost toho vzduchu, takže ta pocitová teplota byla prostě úplně jinde a ještě byla špatná viditelnost, takže oni se jednoduše po cestě dolů ztratili a bloudili tam asi dvě hodiny prostě kolem vrcholu a pak si museli zavolat tu horskou službu, aby vůbec se dostali do bezpečí. Takže Andy nám pěkně promrznul. A další otázka. Co říkáme na zátěžové deky? Používáme je? Já ji používám. Garl ji nepoužívá, co já vím, jestli nezačal. Zatím ne. Tak, já jsem s ní spokojený. Už párkrát jsem tady o ní mluvil a je to takovej Dobře, jako zvyk, teď už zase, jak říkám, no, teď mi přijde takový zvláštní, když spím pod normální dekou, jakože vlastně, jak kdyby, kdybych pod něčím neležel, je to takový divný, lehký, ale nevyhovuje mi ta zátěžová deka ve dvou případech. Jeden z toho je, když jsem třeba nějaký, jako nachcípaný trochu, že je člověk takový slabší, tak to má jako pocit, jako kdyby ho ta deka prostě dusila, jak kdyby úplně. Ještě jak se třeba člověk jako víc převaluje, když já ne, paní nebo tak, tak vlastně každý to přetočení ho stojí hrozně síly a ještě se víc budí, protože jako ta deka je na něm taková těžká, takže je to takový výraznější pohyb. No, a druhý případ je, když máte zátěžovou deku jenom jednu, třeba větší, a spíte pod ní dva lidi, tak tam taky vás to hrozně budí. protože jakmile se třeba ten jeden pohne, tak ta deka se na vás taky pohne a jak je těžká, tak vás to prostě budí. Takže. Tohle jsou dva blivý případy, ale jinak je to super. Od toho používání jsem měl vždycky hned jako živější sny. V nějakých studiích se ukazuje i nějaký trend toho, že by tam měl být jako lepší ten hluboký spánek a i vlastně jako zvyšovaný ten oxytocin na základě toho tlaku, který to vyvíjí. Takže já s tím osobně dobrý zkušenosti. Andy taky to používá, taky si to chválí a asi jako by to doporučil vyzkoušet, jestli to někomu třeba sedět nebude, je to možný, že ho to bude moc zusit, ale uh, je důležitý si zvolit případně i tu ideální zátěž, abyste si nekoupili moc těžkou, vzhledem k tomu, kolik vážíte vy, protože pak by to mohlo být nepříjemný.
0: Další otázka. V kolik hodin půjde Garlo na stalo spát? Nebude Doštěnovým. Takže se stalo, že jsem usnul třeba v deset. Neužrali, ale protože jsem šel spát, že jsem ho nějak neslavil. A pak mě probudili klasicky ohně které je o půlnoci. A tento silvestru ještě popravdě nevím. Takže zítra nevím, v kolik půjdu spát.
1: Já je vlastně zítra. Ne hmm? hmm? nepůjdu.
0: Ty nepůjdeš vlastně na Silvestra, Na silvestru <laughs> spát. Ok, další otázka. Kdy bude nový merch crop top edition crop top, tak už dávno je venku, Sice dámský, ale jestli chcete, tak uděláme klidně pánské kroptopy. Já jsem klidně pro nebo nic proti crop topu. Crop top není hanba.
1: No, on se nadpítal, p. Markus, protože včera mi reagoval na to storičko a jako říkal, že teda to vypadá, že budeme muset vydat jako merch, jako pánský právě kroptopy. No. A já jsem říkal, že nevím, jestli jako by to mělo velký zastoupení, no.
0: Tak bych měl víc triček. No, a jako ten krypto je nejlepší, když se uděláte prostě sami. No. Takže jako to je koupit se normální triko a pak ho ustřihnout.
1: A jak tě to někdy napadlo? Měli jsi měl příběh za tím, jak tě napadlo to udělat?
0: To bylo, že jsem měl jedno tričko a bylo takový menší a byly tam takové dírky na břiše a takhle. A měli jsme... Že jsme běhali na R-runneru maraton, že jsme si řekli, že se zaběhneme ve čtyřech maraton na r a jak jsme se střídali, většinou po nějakých třeba pěti minutách třeba, tak mezi tím, než třeba běžel další, tak jsem člověk nudí a řekl jsem si, ale tady v tom triku jsou nějaký dírky, je mi takový trošku menší, já ho zastřenu, poběží se mi dobře, bude to větrat, a přitom budu mít trama v teple. A nedám na to nedopustit. Jestli máte třeba workout, kde je nějaký sprint, třeba pavrklíny a angličáky přes osu, tak prostě nejlepší. Osa vám neklouže po necháte fouká to. Nejlepší věc na takovýhle typ workoutu. Jako? Na co je to pro promiň, mm-hmm. tak je to třeba na barmaslapy. top na barmaslapy není dobrý. Jako no. Hm. To je tam kam opravdu ne.
1: Jako, když na tím také mluvíš nad tím, tak jako to dává logický smysl. Dává? Problém tam je, že to vypadá prostě strašně. <laughs> prostě holkám to suší. jakmile si to veme kluk, prostě tak jako, mm, jako já uznávám prostě a tak, ale prostě v tom člověku vypadá fakt teple jako. A prostě i když není No, jako když jste v tom nastoupili na tom b tak jsme se to začali za hlavu a co na Marku sprýjíl, ne, crop topy, ne.
0: Já mám jako interní takovou vzal to informaci, že on si chtěl ustřídnout to b triko, Aha. Hmm, tak tam možná jenom to hmm. jako dával ven takovou za sebe informaci, no. že ne, 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 dělá jako, že jsem to lidí, ale vím o tom, že ho tam chtěl ustříhat. No ještě se nás
1: ptá, kdy budou ty merchi. No takže... jasnete, že... No ale jako zajímavý bylo, jako že když to horší, když to člověk tají, hmm. to se prostě i dělá. To je ono, že má rád je teď play. <laughs> ne, no, má rád kryptopyne. <laughs> no jako ještě to bylo, bylo zajímavý to, že vlastně vy jste měli ty kroptopy a oni měli ještě jeden tým Do ve stejné
0: Já vím, no. Tým
1: vedle. To mi přišlo divný trošku <laughs> už, protože jsem to nikdy nikde neviděl u kluku, aby měl kroptopu top ustřiženej. A podle mě to museli vidět u vás a okopírovat to.
0: Ne, tak jako největší propagátor, kde to můžeme vidět, tak bylo i na CrossFit Games u Matthew, a kdy prostě měl jakoby ve víc workoutech Pamatuju si to teď, jako když tam byly ty double crossovery, double vajíčka, tak tam vím, že určitě měl kropto, takže i na světové úrovni to nosí prostě Game Satleti.
1: <laughs> tak doufám, že ho nikdy nebudu nosit. Je to Ale volba. Nikdy nikdy. nikdy. <laughs> Dále tady máme otázku, která zní: Máte super doplňky výživy? Odrazuje mě jen sukralóza. Neplánujeme te použít například z tévy. Současně úplně neplánujeme používat z tévy. Nevidíme na té sukraloze úplně něco špatného, proč by se používat neměla, takže zatím neplánujeme žádnou změnu. Chutná dobře, funguje dobře z těch současných sladidel. Bych řekl asi nejlíp a Nevidíme úplně důvod, už jsme o tom párkrát i tady mluvili o té sukraloze a jako v tom normálním množství, když se používá, tak žádné negativní změny, si myslím, že tam k ním nedochází.
0: Jo, člověk, který třeba neslyšel naše dřívější epizody, což určitě tady může být, tak jednou, že my máme názor na sukralozu v pohodě, Co se týká, co aktuálně víme, tak jsou zde různé názory a podobně, že třeba nám můžou měnit mikrobiom a no, asi to je jediný takový argument na tu sukralozu, tak co jsme právě tady zmiňovali a rozebírali i výsledky ze studií, tak to není v tom negativním slova smyslu, takže bych to jako neřešil. Chápu ten pohled, že lidi mají radši třeba ty fulzovkách přírodnější varianty, i když jako stevinoglikosit jako takový, tak není přírodní sladidlo. Stevi jako taková ano, ale stevinoglikosit tak je prostě po nějaký chemický a fyzikální reakci právě vytaženej, ten výtažek z té stévě, ale určitě to není to prvosladidlo jako v přírodním rázu, jak si mnoho lidí myslí, ale chápu, že někdo takový tomu má, ale my aktuálně takový doplněk neplánujeme.
1: A kde najdeme ty naše suplementy vlastně?
0: Suplementy najdeme na nutrex.cz anebo přes zahranicí fitness.cz eShop. e-shop.
1: A jdete tam všechny naše suplementy. Si tady můžeme plagnout tu reklamu a ti nenecháváme nakonec. Všemu moc děkujeme, že nás podporujete. Kdo si třeba koupil náš nový výrobek Joint Drink, který je taky slazený naší super sukralozou a je ochucený pomerančovou příchutí. je to teda příchuť Fresh Orange, kde najdete všechno super na vaše klouby, šlachy, více vlastně i pleť a vlasy, protože je tam kolagen, nebo spíš lépe kolagenní peptidy. No a najdete tam i naše preverkauty, proteiny, sleep bomb, merch, snebeky a kroptopy, zatím ne, jenom ty dámský. A můžete tady taky použít stavový kód Zahranici 5, který vlastně vám dá pětiprocentní slevu, ať už na ty naše suplementy, jakýkoliv, nebo na suplementy, který se nachází na celém tom e-shopu od značky NutriExact, který teďko taky děkujeme moc za tu spolupráci a za to, že nám dělá ty naše super suplementy.
0: Tak a teď se vrhneme na další otázku. Jak nabírat, když se nechci vzdát pohybu, každý den běh 10 kilometrů cca, cvičení ve fitku a celkově mám více pohybu, každý den 20 000 kroků. Ale chci nabrat zadek. Páče jak palačinka. Jde to? Na co se zaměřit? Nemusím moc sachardy. Tak, díky za otázku. Jak nabírat, tak... Ta poslední věta to rozbilala. ale... Nemusím moc sachardy. Mm. Mm, jako jako nabírat bez sacharidů určitě lze, určitě to bude vždy lepší v nějakém surplusu, kde ty anabolické děje probíhají rychleji a lépe, ale není to nutnost, ale je to vždycky jednou hmm. lepší. Ten surplus tak nemusí být čistě pouze ze sacharidů, ale když automaticky nemám tak vysoký sachardy ale nějaký tam mám, tak super, tak jednoduše navýším o něco více tuky a mít tam dostatek bílkovin. Když tady máš, že máš více pohybů, ten běh, ale i to fitko, což je určitě super, protože když chceš zacílit třeba, když tady to stáhnu a ten zadek, který bude asi pro tebe teď takový největší cíl vybudovat tak aby ten souval byl procvičený 2 a 3krát za týden. Takže když budeš mít 2krát týden ve fitku, trénink, nebo teď nevím, jednou je kolikrát cvičíš, 6 to je víckrát tak. Fajn, ale když to bude 2 až 3krát a tu party na ní se zaměříš, tak to bude pro tu hypertrofii super. Pokud to máš 2krát týdně, Což tak... jenom pro
1: mě to skočí, neznamená to 2krát, 3krát jedu jenom
0: jako zadek, že jo, celý trénink, jo, ale jako mít tam to prostě jo, tak <laughs> <laughs> jsem chtěl říct, že když to máš dvakrát týden, tak bych to dal jako je full body, s tím, že pro ten zadek tam bude vždy zaměřit nějaký primární cvik, což bude buď to dřeb, nebo nějaký deadlift, varianta nějakého tahu, ať už rumunský mrtvý tah, nebo standardní deadlift, a nebo pro mě třeba super cvik na zadek, tak jsou výpady, že když mám trošku třeba větší Objem na ty výpady, a nebo něco těžší, z ničeho nic třeba mám v tréninku po delší době třeba výpady, tak je dost cítím ten zadek a je to super, že teď jsem se o tom sál s trenérem, že jsem tam měl po delší době nějaký overhead výpady, takže nebyly extrémně jako nějak ultra těžký, ale bylo jich víc než z nic a cítil jsem z toho zadek jakože i z dní dál a dává to jako smysl, jak se tam hejbe vlastně ten zadek při tom cviku u toho výpadu, ještě třeba když si to z deficitu, tak je to za mě fakt asi nejoblíbenější cvik na zadek a když se věmeš jakým postavením tam je a pak jak se ti doporučí třeba jet něco do široká vytočení špičky či podobně mm. na zadek, tak jako není to ten pohyb, takže nemusíš znamenat, že musíš dělat nějaký sumo dřepy, sumo tahy je jako OK, ale jakože mít takový to zaměření, teď pevný zadeček či podobně a jedeme ty sumo sumodřepy s nějakou extrémně lehkou, Nechci říkat jako, že blbost, ale...
1: Prostě jako nedává to smysl jako z toho hlediska, že prostě ten se tam Nenatáhne a neskrátí tolik jako u norm, když budeš ty nohy u sebe. Jasno, prostě, takže za mě
0: prostě jít tam, nevím, ješlet nějaký s okolo, ale mít tam opravdu ten primární nějaký lift, což bude, když to zopakuju, dřep, deadlift, výpad. Hip thrust? Hip thrust, super. A jako, forma,
1: jako hodně podobný cvik jako rumunský deadlift. A trošičku jiná variace je good morning, taky to mám moc rád na ten zadek, že to, jako více ten pohyb je tam stejný, je to v obojí prostě jdou dozadu kyčle, držím víceméně plus minus narovnaný nohy a předkláním se, akorát to těžiště mám trošku někde jinde, u toho good morningu budu mít lehčí váhu, protože to těžiště je dál, ale já třeba, je to takový zvláštní, že ten pohyb je asi stejnej, ale já třeba u toho good morningu tak to dokážu procítit víc i ty než u klasický. Jasný jako jak, rumunskýho.
0: Jak jsi zmiňoval, že tam je nejspíš víc, tak bych to nedával jako ten primární lift, ale potom jakože že do toho doplňku, holky často mají rádi nějaký finishery, tak bych spíš než nějaký blubníky s gumičkama a nějaký sidewalky či podobně, tak bych tam zvolil právě ten good morning a jestli tam budu chtít zařídit nějaký ty mm, calm shaly, a nebo různý ty volky s gumičkama či podobně, jako ten finisher na ten zadek, tak pozor, ne vždy sensation se rovná activation. Takže jakože pocit z toho vykonávání a že vás spálí ten zadek nemusí nutně znamenat, že ty svaly vlastně aktivujete. Často jako ty různý úkroky či podobně, tak se říkají, že ti tam hrozně bere ten... Um, Malý a střední židový sval, ale spíš to přebírá třeba Performis, takže nevždy to musí být jakoby aktivovaný, jak to cítíte. No a taky zase, pojád se jako motám kolem toho, jak ten
1: sval natáhnu a zkrátím při hmm. tom pohybu. Že jo? A tady taky u těch úkroků. Prostě furt je to hrozně jako krátký pohyb pro ten sval. Takže vždycky no, je takový dobrý se i třeba na zamyslet jako. Při tom pohybu, co dělám, jak moc ten sval natáhnu a jak moc se zpátky při tom pohybu smrčuje a většinou prostě vždycky je efektivnější ten cval, teda ten cvik, který umožní to, že ten sval, co nejvíc natáhnu, co nejvíc krátím a zároveň ho dokážu jako v tom, co nejvíc zatížit. Abych nemusel dělat do opakování.
0: Jo, nemyslím si jako, že to jsou zbyteční cviky, ale jsou často nadužívány a spíš to volit když to vem z lidského pohledu, tak vemte si, pod jakým zatížení ten sval bude pracovat třeba, když se vemu hip thrust versus když se vemu nějaký úkroky s tou gumičkou. Můžu tam mít svý místo, ale asi bych na tom nestavil ten trénink samotný.
1: Teď jsem měl tebe v tréninku třeba i ty uh, rumunský deadlifty na jedy noze. Mm-hmm. A třeba jakoby si oporou ty stěny, tak je moc zajímavý, že se jako člověk hodně zas na ten sval víc jako izolovaně A teď se dokonce někde jsem slyšel, že vlastně, když děláš třeba cviky, jenom obojí děláš s jednou ručkama, ale děláš buď jako na jednou, obě ruce, anebo střídavě jedna ruka, druhá ruka, nebo jedna noha, druhá noha. Takže vlastně dokážeš vyšťavit víc ten sval, dostat do většího svalového nebo blíž svalovému selhání, když to děláš na střídačku. Protože vlastně jako souvisí s mozkem, že jo? že víc dokážeš zapojit tu koncentraci na tu jednu stranu, než když děláš jako oboustranný pohyb na jednou. No. Takže může být efektivnější to dělat uh, samostatně.
0: Hustý? Tak jak je možnost do toho jaký? do toho třísknu?
1: No, ale my jsme odpovídali úplně na něco jiného celov. My jsme se tedy rozjeli nad cvikama na zadek, protože jsme slyšeli o placku jak palačinka. No, a a... tady bylo. Jo, jako, Ale chci
0: nabrat zadek, tak. Chci, jako, jo. No. Ale jak to Jo, jak nabírat? Aha, no, jo, jo.
1: no, jenom bych tam teda doplnil, a ještě uh, k té stravě, právě, že když ještě tady je toho pohybu opravdu takhle hodně, tak si myslím, že tam ne, bez nějakého navýšení těch sacharidů se úplně asi nevyhneš, protože pokud jako toho pohybuje hodně jak ve Fitku, tak ještě i každý den běhat 10 kilometrů, chodit 20 tisíc kroků a chtít nabírat na nízkých sacharidech, bude podle mě hodně těžký takže jako zkusit se s tím trošku smířit a pomalu nehnat se do toho nějak, jako začít do sebe hned jekole, ládovat hrozně, ale zkusit se s ním víc naučit být kámoš a pomalu je do té stravy přidávat tak, aby mě to nenadýmalo zase, když tu vám skokově, tak to bude prostě mě jenom dýmat a tak, ale pomalu je tam zařizovat víc a navyšovat tím ten kalorický příjem což pak ve finále může udělat společně s těma radama na to cvičení, jak jsme říkali to, že bude růst jak zadek, tak i ostatní svolový partie, který budeš cvičit v tom fitku. Tak a další otázka odlehčená, nejoblíbenější alkohol a já vím, co odpovíš, takže...
0: Takže dejme dál. <laughs> Ale ostatní to neví. <laughs> Gin tonic. Gin
1: tonic. A já mám nové asi. Já mám asi nové. my jsme s Endym prostě začali jednou pít Jacka. Prostě Jacka jenom. A... Jako trvalo mi se k tomu propít, že třeba, jsme to pili, když jsme byli na tom Marpovi, se podívat, když jsem se zápasil s Vemolou a tam to bylo jako super, jo, protože my jsme byli ve VIP, kde jsme měli pivo a víno zadarmo, tak jsme se rozhodli pít Jacky. Mm. <laughs> no a prostě nevím, třeba tři jako, byli jako na sílu a pak mi to začalo prostě chutnat a teď už mi chutná i normálně. Takže Jacka a vždycky s vodou. A jako ne, že to míchám, ale objednaci Jacka, objednaci vodu a díky tomu uh, zajistíš to, že nebudeš mít druhý den kocovinu, protože ta je většinou, uh, vzniká hlavně z toho, že nejseš prostě hydratovaný, že piješ vlastně alkohoval druhý den, jseš dehydratovaný, bojí ti hlava. Takže takhle, uh, když se pije Jack voda, tak prostě je to nádhera. Mm, to je hnědý. Je to hnědý, no. <laughs> Ještě bych se chtěl jako propít k nějakým těm jako dobrým a takhle. Ale tam jsem se ještě nedostal v útěvě.
0: Nějdej alkohol, mě vůbec nenáhá. To taký takový cool. Nejlepší gin tonic a nebo tequila. Tam je nechutná, Tequi... ale je po ní sranda. Jo, jako tequila je dobrá, <laughs> jako, Že na
1: pár tegys sešet s nějaký kraviny, tak tequila je dobrá. No, to se. jo.
0: Tak jo, další otázka. Tady trošku možná hodím ještě k další a to jedna ne, ne. je MSM, využití benefity, a potom názor na Alavis extra silný. Vím, že vaše klubní výživa je lepší. Ten dodatek, tak jsem napsal já, ale posluchač, takže super. Schvalujeme. Schvalujeme a máš naprostou pravdu. Co se týká, jaký je tam rozdíl nebo náš názor na Alavis, tak můj názor je pozitivní, určitě jako v pohodě poskládaný supplement, jsou tam takový tři nebo čtyři položky, které by asi v té klubní výživě měli mít a to je MSM, glukosamin sulfát a chondroitin sulfát a kolagen. Taky čtyři položky, který v tom no, extrasilném tak je pak ještě vitamin C, což taky máme a je to určitě super. Tyhle čtyři lomeno 5 položek, jsou odzkoušený a určitě je v té kolobní výživě. Co se týká v porovnání, tak...
1: jako Tady v tom porovnání je největší rozdíl, co bych viděli v tom, že ten kolagen tam sice je v tom alavisu, ale je ho tam jakože tak jako špetka prostě.
0: Máme to, je tam v mikrogramech, pardon, je v miligramech. V miligramech,
1: no. Je tam jakože je tam, dohromady typů, jsou, tam 7, jsou tam dva typy no. a dohromady je to 37,5 hmm. miligramů a my tam máme vlastně teda pět gramů v porovnání teda pět tisíc oproti 37 mg. a máme to vlastně ne ještě jakože kolagenu ale kolageních peptidů, které by měly být ještě vlastně jakoby líp využitelný, že by jich mělo menší množství oproti klasickému kolagenu, mají malou molekulární hmotnost takže to je jako asi ten hlavní rozdíl plus teda já nevím, to, on, ta otázka se nebyla na srovnání úplně, že jo? Nebo já to úplně srovnal. <laughs> co se
0: týká MSMK, tak my tam máme 2 gramy. ale alavis tak tak je necelý 2 gramy, takže to máme de facto totožní. Co se týká glukosamin, glukosaminu sulfátu, tak alavis 1565 mg. A my glukosaminu tam máme 2 gramy, takže o 500 miligramů o něco více, ale nejde to jako extrémně rozdíl a má to o něco více, co se týká kondroitin suflátu, tak alavis 652 mg. a my ho tam máme 1,25 gramů, takže dvunásobek oproti tomu. Takže a C,
1: to je asi jako jedno, ale to tam uh-huh. je, no oni ho tam mají 19 mg. my tam máme asi 80.
0: 83 miligramů.
1: 83, což my tam máme jakože, aby tam bylo 100% denní dávky toho C a Takže to jsou rozdíly, to znamená všechny látky jsou tam ve větším množství, kolagen nebo kolagení peptidy jako hodně, hodně, hodně víc. MSM stejně, glukosamin o půl gramu víc, chondroitin dvojnásobně víc, no a pak tam máme vlastně navíc ještě teda bromelain, papain jako trávicí enzymy, aby zase se to ještě lépe zabudovalo, strávilo a máme tam i unkary, ne, jestli jsi vlastně Uncaria nebo Uncaria, a kurkumu, bosvéli, a dokonce i kyselinu hyaluronovou, a k tomu všemu ještě špetku, piperinu a vitamínu K2 s D3. Takže je to takový napráskaný prostě, no, metodický děláme, takže
0: tam dáme prostě všechno.
1: Ale jako, pokud se někdo, já nevím, jestli ušetří člověk úplně, když koupí ten Alavis.
0: To je, co se týká, jako v porovnání, tak akorát cenově tak. Tam máte 700 gramů alavisu za nějakých 1100, co koukám, tak nějak průměrná asi cena, takže tam na ty dávky to vyjde o něco levněji.
1: Jo, je tam prostě, je to logicky, je tam prostě míň látek, i ta jako dávka sama o sobě, tak má asi 4,5 gramů v tom alavisu, u nás má jako 13 gramů, takže logicky to nelze přímo porovnávat takhle a prostě je to takový víc low cost, u nás je to prostě víc. Premium.
0: Ok, další otázka. Mohli byste prosím vysvětlit sezónní stravování, jaké potraviny jsou nejlepší, v jakém období a proč? Lečel bych v tou druhou částí otázky, jaké jsou nejlepší a proč, tak nemyslím si, že jsou nějaký nejlepší, či nejhorší. V tom kontextu prostě jaký potraviny volit a zda jsou nejlepší, to si osobně nemyslím, ale základní Nějaké pravidla sezonního stravování, pokud k tomu člověk má, tak jednou vše, můžeme rozdělit buď to na čtyřiroční období, ale v našem kontextu v, té stravo, v tom stravování tak se spíše bavíme na světlou část roku a na tmavou část roku. V té světlé části roku tak konzumujeme spíše sacharidovou stravu, lehčí bílkovinu, takže se to můžeme představit jako bílé maso, ryby. Potom z těch sacharidů tak volíme takové klasické přílohy jako rýže, těstoviny, takový lehčí přílohy, čerstvou zeleninu, listovou zeleninu, čerstvé ovoce a podobně ta potrava, potrava co se týká tuků, tak je spíše založená na rostlinných tucích, takže olivový olej, avokádo, nějaké ořechy. Tak to spíš směřuje na tu světlou část roku. Co se týká té tmavé části roku, tak tam bude spíše červené maso, taková těžší bílkovina, tučnější mléčné výrobky, taková zemitá zelenina, jako brambory, batáty, potom spíše kořenová zelenina, není tam tolik té... Zeleniny, kterou můžeme často vidět v létě jako listovou zeleninu, ale spíše taková ta kořenová zelenina, potom na ten podzim typická dýně a podobné kusy. Co se týká tuků, tak z těch mlečných výrobků, celkově ty potraveny, tak v tomhle typu stravování se volí takový ty těžší, tučnější, ty sachardy se naopak o něco snižují. nebo ty zdroje jsou takové omezenější.
1: Tak a vzhledem času, tady máme poslední dvě otázky a jedna z nich je na nikotinové sáčky, což je takový trend dnešní doby a jejich vlastně dopady na cvičení. Uh, dopady na cvičení, ty Jako oni vlastně dokážou zvedat uh, acetylcholin, nebo oni mimikujou acetylcholin svým působením, nebo nikotin obecně, což vlastně ty nikotinové sáčky by měl být jenom jako nikotin, plus teda nějaká ta příchuť a nějaký ty plnidla do toho sáčku, a skrz to, že se nám to uvolní teda tu skrz tu sliznici, tak ten nikotin se nám jako naváží na ty acetylcholinové receptory, mimikuje teda funkci acetylcholinu, v těch dávkách může zrychlovat tu rychlost myšlení, naopak v těch větších dávkách to může fungovat naopak špatně, že může náš se jako zpomalovat, oblbovat, což se dá i po, jako pozorovat, prostě, že já třeba, když jsem je dřív používal ty sáčky, teď už nějakou dobu nepoužívám Uh, tak ta menší dávka fungovala dobře a pak když jsem si dal moc tak mě to naopak jako, i tak jako lehce prostě uspávalo, oblbovalo a myslím si, že podobný to může být i v tom tréninku, že prostě ten fokus tam potřebujete když si dáte trošku, tak vám to ten fokus může zvednout když si toho dáte moc tak vás to může naopak oblbnout a jinak jako můžou pomáhat zvedat vlastně i dopamin skrz to, že oni jako vlastně zvedají katecholaminy, takže můžou zvedat i jako tepovku, což zase no, v nějakém stylu tréninku to nemusí být úplně OK, když už tam je o sobě ta tepovka hodně vysoká, tak ještě takhle zvedat umělé třeba nemusí být fajn a zase asi taky dost si myslím, že u toho nikotinu je to hodně o tom, jak na to ten člověk reaguje, jak na to citlivej a je to osobně potřeba si to vyzkoušet, protože někomu to třeba nemusí sedět vůbec, může mu to ten trénink zkazit a někomu se na tom může trénovat dobře. Záleží opravdu hodně na té citovosti a na té individualitě, na to, jak prostě ten kofein, ne, kofein, sorry, nikotin mi dělá dobře nebo ne. A tak ještě druhá věc je, když to máte při tréninku za tím hrtem, tak uh, dát si pozor, abyste to třeba při nějakým ten volku nebo nějakých prostě cvicích, jako kde víc lítáte, třeba nepolkli, nebo tak. To by taky nemuselo být tak úplně dobrý. <laughs> tak jako napadlo. A ještě teda, jako mě osobně vadilo, že mě to při prostě dalším používání, ty, ty nové sáčky, tak byly prostě blbý nadásně. A měl jsem jako citlivý zuby vlastně v tom místě, kde ten sáček jsem vždycky měl. Tak ty zuby byly prostě citlivější při čištění zubů a tak. Takže to pro mě bylo takové znamení, že to není dobrý a nechal jsem toho.
0: OK, další otázka. Jak dopadlo v novembr? Tak, tady proběhla taková mini studie i u Dominika Kodrase, tak já bych odkázal na něj. Nevím, jestli ty výsledky někde zveřejňoval, ale vždycky to občas zveřejňuje během listopadu. Vlastně, jaký to měl vliv, či podobně, tak jeho výsledky, co mu tam ty respondenti dávali, tak měly úplně super jakoby výsledky. Takže případně jděte se zeptat jeho, jaký to mělo celkový vliv na ten organismus. Já si
1: nepamatuji, jestli to pak někde sdílel, jako ty, ten outcome z toho.
0: Jako, jako já vím, že, zmi- jako že zmiňoval, jako, že prostě to není nějaká no, certifikovaná jako, studie nebo jasně. takhle, ale... To že, že prostě No, no. A, Ale pak jakoby, tam zmiňoval ty výsledky. Asi oficiálně nějak z toho nedělal jako, že nějaký result či podobně, ale vyšlo takoby to, z toho fajn informace.
1: A jako nám dávalo lidí vědět, jako už v průběhu, jako ne třeba jenom konkrétně té, ale v průběhu celého toho podcastu, co jako natáčíme, tak za tu dobu se ozvalo jako hodně lidí, že jim to fakt jako změnilo, dá se říct, jako život, nebo prostě motivaci, náhled jako na to, co mají dělat se sebou a nemají a tak. Takže ten pozitivní outcome tam určitě je. Tak. Poslední otázka, abych spojil dvě. Jedna z nich je cíle, vize pro rok 2023. Taková krátká, tematická a druhá je, jak hodnotíte svůj rok? Udělali byste něco jinak? Co se vám povedlo a co nepovedlo? Takže takový naše krátké zhodnocení tohle roku. Co bylo fajn, co fajn nebylo. A jestli bychom třeba něco změnili. Jako vždycky říkám, vlastně, že bych nic neměnil, protože si myslím, že se všechno, i když to v tu chvíli třeba nevnímám pozitivně, tak se to děje z nějakého důvodu, který mě třeba někam posune, uvědomím si to až díl, kdy, když to prostě třeba ta věc působila negativně, byla těžká, bylo to těžké období, tak prostě vás to nějak posune a, a i když třeba to nepřinese jakože vyloženě nějaký pozitivní outcome, tak jenom to, že vás, to z vás udělá silnějšího člověka, obrní vás prostě na situace do budoucna, tak pro mě už to je samo o sobě výhra takže jako rozhodně nemůžu říct, že by se mi dělily jenom pozitivní věci v tomhle roce, ale jde to vždycky, jak se k tomu člověk postaví a jestli prostě se radši schovám pod peřinou a budu prostě nadávat, že je všechno špatně a nikdo mě nemá rád a dělou jsem jenom hrozné věci, tak tím prostě toho moc nespravím, ale já už jako jsem se naučil tak nějak na Všechno koukat spíš jako na nějakou challenge, na nějakou výzvu, na další prostě level, quest, udělat si z toho světa takovou trošku hru, RPGčko a brát to prostě jako výzvy a brát to tak právě, že cokoliv pokořím, tak mě udělá silnějším a budu mít prostě expim, no, prostě expim. Budeš mít vyšší, vyšší level, no, vyšší level ve vovku. A když bych znal teda jako, co se, co se nepovedlo co konkrétně a nevím, no, asi jako nepovedlo se dostat nám na, na zimní b to se nám s Endem úplně nepovedlo, tady z toho si třeba určitě beru po naučení, že si máme pořád něčí zpravidla a Nejdřív se nám třeba nepovedlo vlastně se dostat ani na ty letní, tam jsme byli těsně pod čarou, ale pak se nám povedlo tam dostat, protože prostě někdo odpadl, takže to se nakonec vymyslelo samo. A jinak třeba pracovně, tak tam se jako povedlo jako asi všechno, protože tomu dávám hrozně velký fokus, dávám do toho hodně času, úsilí a nějak postupně to prostě Graduje tak, jak má, takže tam si myslím, že ta práce, která za je, tak se prostě ukazuje a povedlo se i ty, jo, jako ne. Asi celkově, jako z tréninku, tak osobu, u sebe bych pozoroval, jako progres v tom stylu, že to tělo je víc, no, jako funkčnější než dřív, což čemu vděčím, jako rozhodně za tvoje tréninky a za to prostě, že jsem takhle přičuchnul do té crossfitoviny trochu a je to hezké to pozorovat z hlediska toho, jak funguje víc prostě i to srdce, že když se pojívám třeba zrovna na tu ouru, na ten můj dlouhodobý trend, jakože měsíční až prostě roční, tak je tam vidět fakt jako, kdy jsem s tím začal a je tam vidět, že to srdce maká mnohem líp, to HR ví, že tam je fakt hodně ve vyšších číslech, takže bych řekl, že se povedlo z toho těla udělat mnohem jako odolnější věc. Co se tobě
0: povedlo? Co to se Nebo nepovedlo? nepovedlo? tak tenhle rok byl trošku inačí než ty dva, tři, dva roky předešlý, kde bylo mnoho omezení či podobně, takže z té kulturní stránky tak se nám povedlo s kapou provést nějaké vystoupení během toho roku, což bylo určitě super, bez nějakého omezení. To se mi bylo i na sportovních událostech, takže bylo víc možností třeba zkusit nějaké zahraniční závody, takže tam jsme se dostali vlastně v týmu do Anglie, potom do Anglie, potom do Německa, což bylo super. Pak jsme tam zkušili kvalifikaci na jednu švýcarskou týmový, tam jsme se nedostali, takže to se fakt jakože nepovedlo, ale jinak jako super rok, mě se to líbilo. Líbil se mi tenhle rok. Jo, takhle tím pozitivně. Bylo
1: taky pozitivní, že už fakt jako se dalo dělat věci, hmm. že v tom létě prostě taky jako učení se mi povedlo dost prostě nevím, byt na dost party v létě, to se mi povedlo <laughs> na různých festiákách v Holandsku a tak. Ale zároveň prostě i to držet v tom, v tom lifestyleu, že se drželi to cvičení. Bylo takový užitý, nějaká to u moře. A... Myslím jako, že fajn. Celkově overall to hodnotím pozitivně. Co se mi nepovedlo, tak se mi nepovedlo se najít holku, teda dlouho, dlouhodobou. <laughs> Nějaký pokusy tam byly, ale láska by přišla ještě. <laughs> to přijde. To přijde, já tomu věřím.
0: To mě se povedlo. Právě, to je krásné. Ty jsem se vyhrál. Zase, no. To je <laughs> <to seš lepší. laughs> Ne, to není závod. To je fakt.
1: Ale jako... Ale jsem. <laughs> Radši bych tě v něm porazil.
0: <laughs> ok, tady. tak cíle na 2.23. Tak asi v tomto podcastu mít zase další schovestrovskou epizodu, vydávat týden po týdnu. Jako už ty roky, co to vydáváme a co táháme tuhle ponorku. A... Ponorku? <laughs> co taháme, toto vez, vozidlo, veslo, <laughs> veslo, co tady taháme, který máme oba rádi. A přičím roce zase závodě, chtěl bych zase zase v týmu, to mě tenhle rok bylo převážně týmový pro mě závody. To je asi jeden individuální a pak jeden individuální vespírání, který byl potom jakože i stejně v týmu, takže ty týmovky mě teď bavily, když je dobrý tým, dobrá dvojice, tak jako je to pro mě větší sranda a větší motivace třeba do toho trenku, že to nesmím posherat tomu týmu, takže to mě jako baví. Asi o něco víc, než ty individuální, než když je třeba takový tým, když prostě jenom, že nikam půjdeme, tak to radši půjdu prostě na individuální závody. Ale tohle mě bavilo, takže tak. Hmm.
1: Yes. Souhlasím, já jsem si vlastně zkusil... Jak jako individuál, tak i týmovky poprví A jako, rozhodně mě baví více týmovky. A co se povedlo, tak jsem se naučil vlastně během letošního roku dubly. Takže to se kurva povedlo. Jeho, jeho. <laughs> yes. No a cíle, vize pro další rok 2023, ty já myslím, že, nebo jak nevím, jak ty já, já, chci jenom pokračovat prostě v tom, co dělám, asi jako nejlepší pokračovat v životě, chci žít. Ne, jako, jako co se týče práce, koníčku a tohle, asi už jako tam nemám něco jako extrémně úplně, jakože něco úplně mega nového. Jako, když se něco naskytne, já nevím, nějaký kam začne, nevím, mě začne tahat do toho, abych, já nevím, začal boxovat, nebo něco trochu klidně, jako ne, jsem otevřený takovým jako novým věcem, novým skillům, ale nemám nějaký velký cíle v něčem úplně novým, spíš pokračovat, co jsem tady rozdělal, protože si myslím, že je to spíš o té dlouhodobé práci a ne spíš naskakovat pořád na nějaký nové trendy a když člověk má to štěstí, že už tak nějak našel, což už v tom našem věku by bylo fajn aspoň trošku vědět, tak uh, právě to využít, že tu příležitost má a prostě do toho šlapat dlouhodobě.
0: A no, co se mi povedlo, ještě ale... Týž...
1: Jeden promení, ještě ten jeden cíl a vizi na 23, nejď si tu holku.
0: Nejď <laughs> si tu lésku. Dobře. To se mi, co se mi povedlo, tak je, ale než to zakřiknout, ještě tady máme prostě přes týden prostor, vlastně, že kult 27, takže bychom mohl, nemusel bych tam vstoupit do tohohle kultu, ale to, to je ještě uvidíme. Jo. Ještě když hraš v kapele, tak a touto pozitivní bombou bych ukončil tuto epizodu, díky moc za všechny otázky, které jste nám poslali, Prolítli lítli jsme je, myslím téměř všechny, jestli tam nějaká zůstala, tak se jí nebojte napsat případně do dalších otázek a odpovědí, který přibědou přibližně zase za cca 4 týdny tak se na něj budeme opět těšit a posledního partnera tohoto podcastu, kterého jsme nezmiňovali dneska, tak je CZ, kde můžete zadat slavu za zahraničí 10 pro 10% slavu na váš nákup.
1: A koupíte tam asi tak skoro všechno, dá se říct, <laughs> ne. Jako určitě spoustu suplementů, spoustu nějakou ekologickou drogery, nebo třeba uh, i diffuzer, takovýhle prostě kravinky do vaší domácnosti, tak tam najdete, mrkněte tam a prohledejte, co by vás zajímalo. Slový kód, zahraničí 10 pro 10% slevu. My vám přejeme taky všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, úspěchů a prostě všechny splněné přání tajný, ať se vám splní. Tak to vám přejeme, nebo to vám přeju já, za sebe do roku 2023 a ať je ten rok ještě víc super,
0: než byl tenhle. Já vám to taky přeju a teď už se jen mějte a příštím roce zase vidíme Papa Sia Záranicí
1: 2020.